0: Light, the party, the games, you, you
1: 好，随口说美国。我们这期节目的前奏呢，就是我们今天要聊的这个 Taylor Swift， 作为他。出道的时候的第一个音乐标签就是这个乡村音乐的歌手啊，这也是他自己曾经一度给自己定位的标签哈。那么这首《Love Story》就是他2008年，应该是他的第二张专辑。对他第一张专辑是2006年的，就是 Taylor Swift， 就是用他的名字做的专辑，那是他第一张专辑。第二张专辑啊，其实也是他比较纯粹乡村音乐的一张专辑。就到了第三张，他两年出一张嘛。2010年出那个 Speak Now 的时候呢，他其实就引入了摇滚的元素，就不是纯粹的乡村音乐。那他其实是不断的在变化。你看2012年的时候，那个 Red， a 他就。开始尝试电子音了，然后14年就 1989， 他的那个就专辑的名字啊，就完全摆脱了他的乡村的这个形象，就变成叫流行歌手。那么刚才大家听到的这个前奏啊，就是他作为自己的第一个标签，也是比较纯粹的乡村音乐的那一个专辑里面的代表作。嗯，是的，我们今天我也是一时兴起哈、啊，要给大家聊一下这位现在。啊，应该算是美国最顶尖的叫创作歌手。呃，那这个一时兴起呢，主要是因为他是在前天，今天是12月8号嘛，他是在12月6号当选了美国《时代周刊》的2023年的年度人物。呃，《时代周刊》是每年只评选一个哈，而且他不是现在这个娱乐行业啊，比如说歌坛啊、影坛啊，啊这种娱乐行业是。全球所有的人物，呃，你可以是政治家，比如去年就是这个2022年时代风云人物是乌克兰的总统泽连斯基啊，这个众望所归哈。然后他也可以是很成功的商人， 2021年就是前年时代周刊风云人物是当时的首富特斯拉的创始人伊隆马斯克，啊，所以这个。时代周刊的年度风云人物封面、啊，哈，就不是在特定的领域啦，等于是全人类一年挑出一个人。那么 ，Taylor Swift 作为很纯粹的歌手啊，我为什么在“很纯粹”这个三个字上加重点呢？我待会会展开。那因为这个人物，那作为生活在美国的人来说，当然是非常熟悉的，就是他就像空气一样无处不在啊！你随便打开一个电台。然后自己在这个汽车里面放的音乐啊，我最早记得就是刚到美国的时候， 1 3年、14年的时候，我记得就跟一个当地人聊，就听什么歌嘛，然后他就很随意就说 Taylor Swift， 然后我那时候那个 t y r a 因为我要输入手机里面去找嘛，在 YouTube r 上去找他的歌，然后那个 t y r a 我还不会拼。然后对方就非常惊讶，他说：“啊，就好像就我们中文世界很熟悉的，比如说,说王菲的‘菲’字怎么写啊？这个就这种感觉。但事实上那个时候呢，还真的就是对 Taylor Swift 就完全不熟悉，因为就是我们这一代的新移民啊，是切换过来生活哈、啊。但是呢，我们以前也听英文歌哈、啊。但是你知道这个时代啊，一个是年龄的关系哈、啊，还有一个他。”就算是在这边，就是你像空气一样接触到 Taylor s w 斯威夫的歌啊，就满大街都在放。但其实我们当时过来，肯定是先听的是以前稍微有点熟悉的，这个肯定是之后的哈、啊。比如说我们这个年代听英文歌，那是迈克·杰克逊的鼎盛时期，是吧 ？We are the world，We are the children、啊。呃，当然听的其实也不多哈、啊，就是我们对于英文的这个这些歌手，不管是美国的还是欧洲、英国的。他是不可能像我们听中文歌一样，比如说你听周杰伦的歌，那你会听他整个专辑。就我们在移民之前接触到的这些英文歌手，其实都是听单歌，这首歌火了，或者说这个 MV 火了，我们是看这个麦克·杰克逊的那个是吧？太空步，哎，其实也就是那么几个镜头。我说的是大多数的人哈，就是你一边要工作，一边要偶尔娱乐的，那你在移民之前肯定更多的是听中文歌。所以，我们即使过来，虽然满耳朵放的都是呃比如说碧安斯的啊，比如说这个泰勒斯的，他的中文的称呼应该是泰勒斯哈，就 t a y l o s w a v e 中文把它翻译成叫做泰勒斯啊，也有人叫她美眉哈。但是我们自己主动去挑歌的时候，你肯定还是会挑熟悉的，比如说迈克·杰克逊的哦，发现他还有好多歌我们没听过，是吧？然后你再往上，哎，这个呃，我们叫现代流行音乐的，呃，不能说起源哈，我觉得起源应该是猫王，就是猫王是把乡村歌曲和黑人音乐给它结合在一起。这奠定了现在我们流行乐听到的那些调调哈、啊，然后 Beatles 呢是继承了、继承发扬，而且它是以乐队的形式，就是他们是创造型的歌手，所以 Beatles 也是 b e a t l e 乐队啊，也是我们很熟悉的，所以后来又大量的听这个 Beatles 的歌，就是属于那种买他一个黑胶整张专辑的听下来，然后再进一步呢，就是去追他们的演唱会啊，虽然现在这个几乎。所有的媒体都在介绍泰勒斯的这个演唱会等等啊，但是我们家庭呢没有听过，就不是说我们家没有去在美国听过这个演唱会哈、啊，我们都听过，就是我们和我们的孩子叫各取所需。结果呢，这两个方向或者说这两个时代呢，又都没有切上这个泰勒斯。像我们的这个时代，我们去拉斯维加斯，那真的是怀旧啊。比如说，我们会去除了那几个经典秀之外，我们会去追 The Beatles 的音乐秀。当然，就不是 Beatles 唱的了哈，不是他们的演唱会。但是他的音乐秀呢，是把相当于他的演唱会，就是别人唱，那全场也是。其实看演唱会是一种就自己的感动，有这个情怀，然后跟着里面一起唱。那我们去追 Beatles 去了。Yuna 呢，他去追他的韩国明星去了，看那个。现在的韩国小明星的那些这个演唱会，我是没跟去的哈，但是叶子跟着去了，叶子去也听不懂，这个我们叫各取所需哈。所以这个泰勒斯呢，叫做他像空气一般的存在，就是无处不在，但是呢又没有引起我们之前的注意，直到他前天啊被评为叫时代风云人物，才引发了我的注意。那我先说几个哈，首先呢， 2 0 2 3年的。就刚才说过了，它是一个全球的所有人类进行一个评比，它是一个，我直接读。这个维基百科上面的名词解释哈，这个时代杂志年度风云人物 （Time Person of the Year） 一整年的是选出当年度对于世界最具有影响力的事物，还不仅仅是人啊，它可以是一个个人或者是一个家庭，还可能是一群人或者是一个概念、一个地方，甚至是一个机器。但是呢，选出来的这个东西啊，一定是要在过去的一年。就是在二零二三年，对于全球来说是有着最深远的影响，而且他还不限定说这是最好的影响，你可以是最坏的影响。今年的候选人啊，除了这个泰勒斯之外，还有另外八组人。就是为什么说是主啊？就刚才已经说过，他可以是一个家庭，可以是一个概念。那么跟泰勒斯竞争的有谁
0: 呢？
1: 来看一下他击败了谁哈？另外八组，一个是英国国王查尔斯三世啊。其实凭查尔斯三世，除了他现在是就整个英联邦的国王之外，其实他还有一个就是背景，就是他母亲的去世嘛。嗯，这是一个。还有谁呢？还有俄罗斯总统普京。那这个普京造成的在2023年对于全球的影响，就是没有是未福大。还有谁呢？还有中国国家主席习近平。还有谁呢？还有非常类似于 Elon Musk 的这个 Open AI 的 CEO 山姆·奥特曼。关于他什么事情，我们在直播里面说过哈、啊。他刚刚在美国引发了一个巨大的震动啊！当然，同时他的这个行业又是全球最前沿的这个行业。还有谁呢？美联储主席鲍威尔。这个我们是，但凡是经济类的节目，每天都离不开这个人啊。他不仅是对。美国的经济啊，包括美股是吧？他一说加息，应该是全球的股票都跌；他一说不加息了，全球股票都涨，是吧？这是一个，这当然是对全球影响巨大的一个人物啊。好，这几个都是叫个人，还有就是组合，有什么组合呢？有参与罢工的这个好莱坞演员与编剧，这个是一个 team 啊。那、呃、这个事情可能。华语世界的不太知道啊，但是他们是对整个好莱坞影响巨大，这个我不展开哈。还有什么组合呢？还有是起诉美国前总统的检察官们。最后 ，Taylor Swift 还击败了谁呢？还击败了这个芭比娃娃。是的，就是那个我们非常熟悉的芭比娃娃。呃，这个就是《时代周刊》里面说到的，嗯，其实是指一个概念。呃，大家知道芭比娃娃是 IP 嘛？就这个 IP 引发的这个商业，大概在一个月之前嘛，就是到处听到 Taylor Swift 的那个演唱会的那个月，其实也是芭比娃娃电影上映的那个月。Taylor Swift 居然啊，把美国的 GDP 给拉高了啊，就是。那个月拉高美国经济的有两件事情，一个是泰勒·斯威夫的演唱会，还有一个就是芭比娃娃的这个电影以及它引发的一个经济现象，就是可能很多人又怀旧又去买这个芭比娃娃。总之呢，就是这两件事情把美国的 GDP 给拉高了所以这个引发了我的一些兴趣。虽然它并不是我们这一代和我们下一代正好对口的这个偶像歌手，但是它当选这个年度风云人物哈、啊，的确。特别是他击败了众多的啊，我们认为啊不可思议的他的对手啊，确实是引发了我的兴趣。我看了一下哈，他其实是第二次当选《这个时代周刊》年度人物的。但是他上一次是准确的说，并不是以单独的个人，而是以一个概念，就以他为代表的一个概念。所以我们翻看这个历年的年度风云人物的时候，在上一个 Taylor Swift 单选的那个2017年，实际上呢是以他为代表的一群人，这群人是叫打破沉默者，主要是反对性骚扰的，这也是 Me Too 运动的高分哈。所以那一年的这个人物肖像是空白的、啊、然后你看， 2020年年度风云人物是是一对组合，就是现在的当今美国总统拜登和副总统哈里斯。2 1年是伊隆马斯克， 2 2年是就是去年，其实不仅仅是凭泽连斯基作为这个单独人物哈、啊，还加了一个叫乌克兰精神。所以去年的风云人物。是以泽连斯基作为形象，但是呢，他凭的是这个个人和他背后的乌克兰精神啊、呃，这个是有写出来的哈。当然，你也可以说泰勒·斯威夫和他的什么什么精神，但是2023年就是个人啊、呃，就是这几年就从2020年开始，能够像今年这样由个人获得这个封面人物的，那就只有2021年的这个伊隆·马斯克了。然后我再看他的。评选理由哈，就上版理由的时候，我先是比较意外，为什么会用这么高的评价？就是一个歌手嘛，他的评价是，就是该杂志主编对这个年度人物封面啊 ，Taylor Swift 的这个描绘是叫一位罕见的既是自己故事的作者，又是英雄的人。呃，这其实就已经很很高很高的评价了哈。这这作为就我们理解的对音乐者的。就是你，哪怕是这个歌手哈、啊，这个是创作型歌手，你把它评为叫音乐家啊，这个已经是很高很高的评价了啊。当然，在中国，你可以把它说成叫人民艺术家。但是，作为封面人物的上版理由是自己故事的作者又是英雄，这个评价有点高于我的。认知哈，然后他又补充说，泰勒斯找到了一种超越界限并且成为官员的方法。说当今世界上没有其他人能够像他这样有影响力。呃，这个就不由得让我重新再审视这个人。呃，他是封面人物，而且呢，你从历来这个时代杂志评的封面人物，其实也都代表了这个单年度的一个叫众望所归。那几乎没有。评的太离谱的哈、啊，即使我们看到2019年，他评了一位就是那个环保的那个小姑娘格雷塔，但实际上他是评环保主义，就是格雷塔是他的代表。再往前2018年， 2 0 1 8年叫真相守护者，评的是一个群体啊，就是为了报道真相而现身的记者，包括了那个被沙特暗杀的那个记者，还包括了很多菲律宾的缅甸的啊等等。再往前就是那个打破沉默者，就是其实是女性，就是 MeToo 运动的这个。再往前就是川普了。所以这个评选的确是让我翻回头再重新去认识这个人物，然后再。认识他的过程当中，啊、呃，我觉得这个奖啊，还真的是呃让人信服，而且呃，我也被他的评选理由所感动。啊、呃，《时代》杂志是说 ，2023 年是充满黑暗的一年，在这个分裂的世界上， t y r 泰勒·斯威夫找到了一种超越国界的方式，成为光明的源泉。地球今时今日没有其他人。能够像他这么好的，能够感动这么多人，实现这一壮举，往往被归因于他这个职业叫“星球的排列和命运”，过于强调星象而忽略了他的才华和力量。就是实际上，他的才华和力量才是他自己获得这个奖项的,的原因。哦，那刚才过渡的这首啊，也是 Taylor Swift 的、呃、另外一首成名曲哈、啊，但这个曲子的曲分大家听出来很明显就和第一首就是那个乡村音乐的那个曲分就有所不同啊。是的，这是他的第四张专辑，从这一张专辑开始，他就彻底的变成了一个叫流行音乐者。那刚才这首歌叫《We Are Never Ever Getting Back Together》，这一首是第四张专辑《Red》的呃一首主打歌。我重新把这个 Taylor Swift 他的这个职业生涯看了一遍，嗯，觉得2023年的这个给到他《时代》封面周刊的这个评语啊，还是写的蛮对的。《时代》周刊在评论他的时候还这样说哈、啊，就是 Swift。十多年来人气不断上升，今年33岁的他更是实现了一种核聚变，将商业和艺术结合在一起，释放出历史性的力量。说他当选年度人物，是因为他找到了一种方式，在这个时代，就是刚才说到的非常分裂的、非常黑暗的时代，给世界各地的人们带去希望。呃，我看完他的成就啊，我也挺挺感动的，但我这个感动呢？呃，当然也认可啊，刚才说到的，就他聚合了不同观念的我们现在说的叫两极分化的这种左派右派哈、啊，都能够在他这里找到一个共同的温暖和激励，这个我当然是认可。但是我更感动的是，就他是一个纯粹的音乐人，然后这个时代现在的美国能够给到这样一位纯粹的音乐人，叫做名利双收。就是他只要把自己的这个专业做到最好，非常努力，非常坚持，这个世界就能够回报给他这么美好的回馈这是我非常感动的。好，我现在要给大家说一下什么叫做纯粹的音乐人哈，他的纯粹在于三个方面。第一，当然这一次的上榜啊，评价就是没有其他的，就是因为他的音乐。啊，或者说音乐成就不像他上一次上榜是代表了什么女性运动啊，等等等等很多这种呃其他方面的，他这次没有，就是纯粹的音乐，他的音乐带给大家温暖和激励，这、就是他的就上榜理由很纯粹。第二，他的成就非常纯粹，就是我之前有给大家说过，另外一位美国的歌手如何拥有他现在的成就，还写入了 MBA 的这个战略的教程的。就是那个麦当娜，就麦当娜也是，当然她是稍微再早一些的哈，她是跨越世纪的美国的音乐人。但是你看麦当娜呢，啊，她的这个成就啊，就属于比较我们讲好听叫全方位。麦当娜拍片、唱歌、投资啊，她甚至有自己的就是培养，用他的流量去带新的这个歌手，然后通过新的歌手赚钱。也就是说，我们去评价麦当娜的成就的时候，我们会发现她有好多头衔，她甚至是把自己包装成那种叛逆的啊，就不断的踩在这个大众和儿童不宜的这个中间线上，就是以这种颠覆的形象啊。就是我们一说起麦当娜，首先这个名字啊，性感女神是吧？然后呢，会出现他的一些这个形象，跨尺度的形象。然后你去想麦当娜的歌，你可能就想不起来。然后麦当娜的她的个人收入来说呢，其实现在她的就靠音乐的收入，其实她占比不高啊。拍片、做广告啊，出席各种的这个付费的场合啊。然后现在是他的投资公司，呃，是他的主要收入来源。那么 Taylor Swift 跟他相比呢，就非常纯粹，他所有所有所有的成就都在音乐上。出专辑、拍 MV、演唱会啊，自己写歌、自己唱歌啊，所有的他这一切都是围绕着他的这个原创音乐，是吧？他极少去拍什么电影啊，去培养什么新人没有，他就是扎扎实实的去卖唱片、开演唱会。他今年啊，为什么说他拉高了 GDP 啊？你看，今年他的演唱会就票房就突破了十亿美元。现场的哦，你看，截止到现在，今年还没结束，他的巡演啊，已经是 10.4 亿美元的收入。然后这个工作量是非常之大的，他根本没有时间做其他的事情。然后这个票房收入啊，就是现场演唱会的票房收入，他现在打破了原来的那个记录保持者啊，也就是说，开演唱会现在他是收入第一的，而且呢，他这个记录打破的非常之快啊，像这一轮的。这个巡演就八个月，他总共演了六十场，就这六十场收入超过十亿了然后他的票啊，卖到把那个就卖票的那个系统都搞崩溃了。他这么多场的演唱会都是一票难求，而且每场都是七万人的这种足球场。当然他现在也有其他的一些这个小投资哈，但是所有的投资跟他这个演唱会的十十亿美元相比都是小 case 了，就都是零花钱了。啊，所以这是一个真的是只靠唱歌走到今天的一个一个原创歌手。这也就是《时代》杂志评价他的，他是自己的英雄，激励了无数人。然后我看他的成长履历哈、啊，这个在维基百科上，他的内容非常多哈、啊，所有的看下来都是跟音乐相关的。他出道也非常早， 1 4岁开始进进行歌曲创作。那他是1989年的哈、啊， 2 0 0 5年的时候。他就跟原来的老东家叫做大机器其实这个公司是他是第一个加入的，然后呢，他的收入占到这家公司的绝大部分。14岁开始写歌， 1 6岁开始签约做唱片，第一张唱片是06年，是吧？他才17岁出道又非常早，而且他的同名专辑一出道就是很高的位置，呃，早期两张专辑他都是主打那个乡村音乐啊。几乎所有他的歌都出现在乡村歌曲的这个公告板上啊，他也是当时这个就是创作歌手里面最年轻的，然后开始每两年出一张专辑啊，每次都刷新他自己原来的记录，然后慢慢转型变成一个全方位的。流行歌手，他的内容非常多哈，其实这里完全没必要展开哈，因为他是相当纯粹的，就是每出一张专辑，无数的音乐奖项，然后过两年再出一张专辑，又无数的音乐奖项，就是这么走到现在的。然后他是不停的创作啊，甚至他在疫情期间也是高产量。然后你看他的这个八个月六十场的演唱会。就是一周两场大型演唱会啊，他那个演唱会都是足球场七万人的这种规格的演唱会，是吧？那你可以去看到他的工作量。是大致的拉一下他的成就哈、啊，他的所有的成就都在音乐上。呃，刚才说了，从他第一张唱片开始走乡村音乐的路线哈、啊，就广受好评。之后的每一张唱片都大卖啊，所以他的唱片呢，基本上是叫广受好评的音乐集啊，就没有哪一张唱片卖冷过哈、啊。你看，从他出道零五年签约，零六年第一张专辑，呃，其实也不过十七年时间。因为他现在才33岁呀，啊，真的是叫正当年才能够有这个八个月六十场演唱会的这个体力。我们看一下他总共赢得了多少的奖项哈、啊，他赢得了12项格莱美奖，包括三项年度专辑，一项艾美奖格莱美奖是呃也称叫留声机奖嘛，是唱片方面的；艾美奖就是电视方面的。4 0项全美音乐奖。获得最多的艺人奖， 3 9项 Billboard 音乐奖，就是 Billboard 排行榜嘛，就我们说的叫公告牌啊。那这个是美国的音乐排行榜哈、啊，它也是获奖最多的艺人， 1 1 1项吉尼斯世界纪录， 23项 MTV 音乐录影带奖，包括了四项年度视频奖，它也是获奖最多的艺人哈、啊。其实很多录影带，他是以导演的身份获奖的哈。十二项乡村音乐协会奖，包括了这个金分奖、八项乡村音乐学院奖、两项全英音,音乐奖。那他同时也是歌曲作者的名人堂。滚石杂志是入选 Top 一百哈。那在 Top 一百里面，他是最年轻的啊，也是就二零一五年的那一年是叫有史以来最伟大的歌曲作者。他还不是以歌手啊，就是。创作者，你看他卖的唱片，截止到2019年，为什么说截止2019年？哈，我估计后面啊， 0 0年之后就基本上转到网络上了。在此之前，他就已经获得了 5,000 万张的专辑销量，还有 1.5 亿张的单曲销量。截止到2021年。他就有就流媒体的播放就有7 8八亿次的点播，国际唱片协会是创纪录的三次，把它评为年度全球唱片艺术家啊，一四年、19年跟22年啊。同时，她不仅在美国哈，也是本世纪以来在英国和爱尔兰拥有最多冠军专辑的女艺人。在中国哈，她也是中国数字音乐平台收入最高的艺人。可能很多人对他还并不是很熟悉哈、啊，但是你看他截止到2021年，在中国流媒体播放的收入就有 1.5 亿人民币啊，在澳洲也是叫专辑榜累计哈、啊、前五名的艺术家。那当然，刚才说了，他是目前世界上有史以来票房最高的女性巡演艺人，对吧？今年就已经收了十亿美元啊，其他的成就我就就不读了哈、啊，今年。她是被福布斯评为全球第五位最具权势的女性，第一位进入前五的艺人，就是福布斯是按照她的这个最有权势是含了商业和政界的，然后她是第一位进入前五的。这种叫艺人，然后他疫情期间还去读了一个纽约大学的叫荣誉美术博士学位啊，大家都听过他的那个在纽约大学上的演讲哈、啊，所以他是一个我们说在成就上也是非常纯粹的，以音乐作为他的都不能说主打了，几乎叫全部的成就，然后在收入上也是如此。你看哈、啊，这一点他和其他所有的艺人相比啊，他就纯粹很多。几乎所有的这种歌手，哪怕你是叫做创作型歌手，基本上到后面啊，就是占到你收入多的，也都是那种广告收入等等，或者一些投资收入啊，就是用自己的名气去做其他方面的投资，其实也就是用流量去带动一些销量啊这些。那他很少，他就是靠他的唱片。呃，当然，现在的唱片已经转成流媒体了哈，就是呃，直接点击付费，然后它就可以分润的这种。还有就是他的演唱会，所以这一点让我觉得，就一个呢，现在还能有这么纯粹做音乐就能够达到这种高度，然后就能够。赚这么多钱的，这个是呃让我挺感动的。第二呢，就是美国这个社会能够鼓励和培育，就你不用去什么流量带货，也不要去逢迎权贵啊，是真真正,正正靠自己的作品。我们之前有熟悉的，听起来也很牛的这种女艺人，是吧？我就是豪门，但问题是他没有这个作品。那不像 Swift， 就是他出道以来呢，不是说没有经历风雨。也有一些风波，但是每一次风波啊，他都用后面一张的作品来把自己导向正轨，就是他赢得你没话讲。我也说几个，就是他遭遇的一些挫折吧，或者是公众的一些质疑啊。呃，从他最早的说起吧。有人说他的父亲是他第一家这个唱片公司的股东，实际上刚才说了。他一开始的这个叫大机器 （Big Machine Records） 这一家唱片公司是他是第一个艺人，而且呢，这家唱片公司组建的时候不仅是非常新哈，而且根本没啥钱。然后 t y l o r Swift 的父亲就投了12万，也就占 3% 的股份。其实这个纯粹是就是象征性投了点钱。实际上到后面他和这个老东家呀，发生纠纷的时候，其实是发生很严重的纠纷哈、啊。是他的老东家把他他的合约到期之后，这个大机器这个唱片公司把他最成名的这六张专辑的母带以及这个版权，就卖给了他的对手，害得他甚至呢，在一些获奖的场合都。不能够唱他的歌，这多大的打击！就以至于他到后面要重新录制这六张专辑，这当然也是一个抗争啦，这也是我待会要讲到的。就为什么很多人在他身上感觉到那种向上的、积极的那种那种精神？他和很多很多看上去是巨大的、不可战胜的势力去抗争过啊！所以他的唱片公司其实完全可以说，就是因为他。那一家唱片公司做大的，他靠的是自己啊，靠的是第一张专辑就能够上排行榜。你看，他的第一张专辑就在布告牌的排行榜上名列第五，并且持续了一百五十七周啊，这是两千年以来美国发行的专辑在排行榜上停留最长时间的专辑。第一张专辑，他也成为了第一位美国白金认证的这个首张专辑中创作或者共同创作。这个曲目的女性乡村音乐艺术家，你这没话讲吧？他出这张专辑的时候，你这家唱片公司还刚成立不久，然后第二张就开始大卖，第三张大卖，第四张大卖，是这样子过来的。然后还有的风波就是他和侃爷之间的这个一系列的事情，还是很早的时候， 0 9年，对，那个时候是第26届 MTV 的。叫音乐录影带大奖，他当时是得到了叫最佳女艺人的录影带奖啊，这也是他第一次拿这种大奖。结果呢，他上去领奖的时候正准备发表这个获奖感言，第一次哦站上这种舞台，就被另外一个就是我们说的侃爷哈，侃爷是一个黑人的说唱明星，那他知名度。呃，也很高哈、啊，就是在当时、呃、算是这个叫乐坛泰斗级的人物，而且他出道也早、呃。泰勒斯威夫说他是听着坎爷的歌长大的，是这种级别的。结果他上来抢了泰勒斯的话筒，然后说什么呢？说泰勒，我为你感到高兴，我待会儿会。让你把话说完。不过，碧昂斯的音乐录影带是史上最棒的，史上最棒的。就是他觉得另外一个碧昂斯的音乐录影带应该获得这个奖项嘛？结果这个奖项是被 Taylor 泰勒、呃·斯威夫呃拿到了，叫最佳歌手、呃，那是最重的这个奖了。他当时的那首《You Belong With Me》啊，是那首歌获得的这个奖哈、啊。结果坎爷上去说这番话的时候，台下嘘声一片。啊，其实这个虚声是虚那个侃爷的结果。这个时候啊，泰勒才09年嘛，他是89年，才20岁。他以为所有的观众是虚自己的，所以这个事情给这个泰勒是非常大的打击。然后这个事情当时连奥巴马都看不下去了别人问。奥巴马怎么评论这个侃爷这个事情？奥巴马说：“这家伙就是一个混蛋，是吧？人家女孩子上去讲话讲的好好的，他去抢别人话筒干嘛？而且又说了那番话，然后说了一句他真是个混蛋。你看啊，这个话也只能奥巴马讲，因为侃爷是黑人说唱，而且他一般这种黑人说唱歌手啊，都是以那种骂人的或者是各种脏话，就是混杂在这个说唱里面的嘛，他就就这种风格。”这要换川普啊，说他是混蛋，你看着吧啊，这就政治不正确了啊。但是奥巴马没问题，奥巴马自己是个黑人，是吧？所以，但这个事情对于侃爷和泰勒斯威夫的是一个开始。那后来又经历了，后来两边又和好啊。然后刚一和好不久，侃爷又把这个泰勒斯威夫就是写到他的说唱的歌词里面。他是先和泰勒·斯威夫说：“哎，我把你写进我的歌词。”啊、呃，这个泰勒斯威夫说：“哎呀，那你这个别写得太刻薄哈、啊。”呃，那个坎爷还说：“不会不会，我就写，我感觉我和你上过床啊。”这其实已经尺度很大了哈、啊。这个，但是呃，泰勒斯威夫说：“哦、啊，那你这么写，我觉得还 OK 啊。”呃，因为就是这这还不算侮辱。但是后来真正的这个坎爷的歌词出来的时候，连这个都呃比这个更恶劣，直接用了那个 bitch 这个词嘛，那这个就是侮辱性的啊，后来坎爷的老婆是那个卡戴珊嘛，大家也很熟悉，对，就是那个卡戴珊啊，金卡戴珊。他又出来说说，这个是坎爷和泰勒说好的，那事实上不是。就后来四年之后哈、啊，有一个黑客就破解了，不知道怎么破解的哈、啊，破解了当时的完整的对话。卡戴珊是把他剪辑完播出去的，剪辑完就是说，哎，你同意了。实际上呢，整个的过程是坎爷说我要写，哎，我感觉好像跟你上过床。然后泰勒说，哦，那这个还不算太刻薄哈，我以为你会写我是 bitch。那坎爷说不会的，我不会这么写的。结果他发布的时候就这么写，你看多恶劣。而这个事情又是在四年之后才被破解公布的，而在这四年的时间里。几乎所有的人都是站在坎爷这一边，因为卡戴珊发布的那个有删减的对话，那大家都认为说你是你自己同意了人家这样写，然后你又出来装这个受伤害者，他是百口莫辩啊。当时甚至一度都爆出这个说泰勒斯威夫完了啊，就这种。你看这一切呢，泰勒就怎么度过的就是以他的成绩每张。作品都是大卖，就用这个成绩来度过的。因为站在侃爷面前，他是一个虽然也是这个乐坛新星哈，但是当时和像侃爷这种人物，侃爷是好像上一届也是总统候选人啊，因为他和呃卡戴珊家族那这个影响力非常大嘛。那当年的09年的泰勒斯威夫，那对于侃爷来说，那真的是一个小姑娘，几乎是被霸凌的。如果我们说发生在泰勒·斯威夫身上的这种风风雨雨，基本上也就是这一些事情，都不是那种自己出去惹事情的那种炒作啊，等等，都不是。当然，有人说她交往了很多男朋友，但是她都不靠那些男朋友上位啊，那不像某些人啊，呃，是不停的靠婚姻，呃，靠这种恋情炒作和上位，她从不找，她没有必要。因为他的专辑就是大卖，呃，大家有的笑话他说，每谈一个男朋友就写，就为这个男友量身定做一首情歌，这个有问题吗？很多这个歌手是靠别人给他写歌，他是不一样，他是反过来给别人写歌，这有问题吗？这没问题啊，是吧？所以泰勒·斯威夫的确啊，一路走来，他的努力、坚持、抗争，而且这种创作。就他所有的歌都他自己写的，现在我们说叫制作人哈、啊，有的是整个，因为现在的音乐啊，除了词曲，还有其他的搭配等等啊，这统称制作人嘛。他是大部分他自己歌的制作人，他也有一些是跟别人一起合的制作的。他同时也是他大部分自己 MV 的导演，所以刚才说了，他很多的 MV 获得叫。录影带最佳导演奖，他是以导演的身份获得这个奖的，还不是以歌手的身份。啊，这些都是他自己参与制作的。然后为什么说他也鼓励了很多人，就敢于向这种巨大的势力去抗争？我们说一下他抗争过的一些事情哈。一个他跟侃爷的这个算是小儿科了。接下去是跟谁呢？跟苹果。是的，他是第一个站出来说你苹果音乐。苹果音乐是就是任何一个订阅苹果音乐的人，可以先享受到三个月的免费。然后呢，这个免费呀、啊，苹果公司就跟所有的把音乐上传上这个苹果音乐的这些公司或者是、呃、艺人，就说那这我也没收到钱啊，那你们也拿不到钱，没有分成。那苹果是一个什么样的？平台啊，这几乎所有的流媒体媒体，这都得通过他呀。他是第一个站出来说不行，我不接受你单方面的说哦，就把我们的这个歌曲直接就免费了。他说我订苹果手机，你都没有给过我免费的试用版，凭什么我的？东西放上你的平台，这些就免费呢。然后他当时把好像是一九八九那张专辑就不放上苹果，就用这个来看争。结果很快苹果跟他和解了，就说行，那这个免费是我免费的、啊，等于是行销费用嘛。然后他们点击你们的，我照样苹果要付给你们钱。你看这。不是说苹果跟他的和解哈，是苹果跟所有的，等于是这个钱苹果出了你要做营销嘛，是吧？还有就是刚才也提到的，他重新创作了前面的六张专辑。当时他的老东家跟他的合约结束之后，就把他的母带和这个版权卖给了他的对手，然后对手公司跟他肯定谈不下来嘛。对手公司说行啊，你要回母带，你拿一个新的来换，那这就没完没了了嘛。然后他就放弃了原来所有的母带和这个版权，但是因为他是这个词曲作者跟歌手，他就把自己的这个作品再唱一遍啊，所以他现在前面的六张专辑有两种版本，一个是他06年、08年、10年、12年14年啊、一九八九就是14年的嘛，还有后面的啊一六年应该就这六张专辑。他也不想和唱片公司去去妥协，就是老娘我再唱一遍呃，当然，这个就制作方面几乎都是一模一样，因为他当时就自己参与制作的。但是呢，很多人评价说，哎呦，他的唱功啊，这几年其实味道完全不一样，特别是他早些年的这个乡村音乐、啊，是十几岁的女孩呀、啊。是以情歌的方式啊，就是比如说他08年唱的那个，就那个第二张专辑《Fearless》叫《无所畏惧》啊，这首歌就是当年他唱的时候，大家都觉得这个他表达的是小女生在爱情方面的这种无所畏惧，但现在唱就不一样了，特别是他经历了这个事件，他把这六个。专辑再唱一遍的时候，这个时候的无所畏惧就是对于呃、啊、唱片公司的这种抗争啊，甚至包含了对于更大的包括苹果平台的这种抗争，所以它变成一个就激励了很多这种创作型的歌手啊，创作型的歌手都会遇到这些问题啊。你唱完之后，你只有一个署名权，这首歌的所有所有的权利、版权、收益权全部归这个唱片公司。那个合同是签到死死的，哎，他站出来啊，我有一个叫创作权归我的，这是我创作的。好，那我就以词曲作者跟创作者的身份，我再创作一遍。所以这些都是很激励人的我就靠我的本事啊，不屈从任何权贵啊，每一分钱都是啊靠自己赚的。那他肯定现在是这个收入最高的女艺人啊，有作品的这种哈。好，那刚才过渡的这个背景音乐哈、啊，就是 Taylor Swift 的2014年的这张，应该是第五张专辑啊，《1 9 8 9里面的《Black Space》啊。呃，那像这个专辑，就是我们刚刚移民美国的时候，就满大街都在放的，包括他的这个《Black Space》，还有那个《Shake It Off》、《Bad Blood》。你听这名字哈、啊。Bad blood 是坏血，刚才那个 Shake t off 叫摆脱它，这些都是就听起来很叛逆的歌曲是的，这张专辑正好是 Taylor Swift 就是被网暴之后，就那四年时间哈、啊，等于是他被侃爷和他的老婆卡戴珊为主的，其实掺杂了很多另外一种风格的，但是当时在娱乐圈又是主流的。这种情绪什么呢？就是这种叛逆的情绪，因为 t a r l Swift 她是以这个乖乖女的形象出道嘛，乡村歌手，小清新，而且她那时候年龄很小嘛，十七十八岁，唱这个爱情歌曲，那就是非常传统的，而且她是白人金发是吧？这个一看就是属于保守派非常传统的这个美国乡村女孩的形象，那她就沿着这条路走嘛。呃，实际上应该说他的整体家庭教育也是如此哈。那么这个和像坎爷、卡戴珊这种是吧？黑人文化以及当时整个就是像川普是16年当选，但是在此之前这种大众之中呢，这种就已经陷入互相看不上的这种。氛围当中，所以呢，当时的就但凡是不管是真的有这种叛逆思想，还是呃他是想追逐这个主流这个情绪的这帮人呢，一股脑的全部站台是站侃爷这边，就是来网暴他嘛。所以这几年他是这么度过的，但是他用他的作品去回应啊，就是任何一件他受到的伤害，最终都转化成他的作品，然后这个作品大卖。所以你拿他一点办法都没有，那这也是他能够鼓舞和激励。现在说是可以团结左右两边啊，这个两极分化的世界啊，用他的歌曲来团结。但当时他其实没有做太多的站位或者是回应，他就是把这些情绪全部转化到歌词里面。所以这些歌你听得出他有暗黑的色彩和叛逆的风格，所以。他看起来是被那些叛逆的情绪伤害的，但是他自己又转换成这种角色之后，当然他又得到了这种情绪的赞赏，哎、呃，所以这就是泰勒斯威夫。呃，曾经有一篇纪录片哈，也是大概在这个时间拍的，好像就叫《泰勒斯美国小姐》，嗯，就是全程记录，几乎是一个是他的纪录片，还有放了很多他成长的一些叙事。哦，这个纪录片的名字就叫《Miss American》。你看，这个片里面有他自己的自述哈、啊，他说：“我从小到大的道德准则
0: ，is a need to be thought of as good，
1: 就是我必须让人觉得我是好的。所以他应该说，在他的年轻时代是维持了一个被网暴然后去忍受的这个这种状态，就任何时候都不能摆臭脸但是很不幸。”嫉妒他的人太多了，因为他太年轻，不到二十岁就是顶尖的这个，就什么奖都拿过了。所以我现在翻回头看，当时呃铺天盖地对他的这种指责，就后来真相大白了嘛，其实就是你侃爷的问题。但是你看那个时候他的表现，以及那些攻击他的人的那些嘴脸，其实现在看的是很清楚的啊。所以他后来是这么说。踏入这个行业的人都是希望人们会喜欢我们，因为我们本质上都缺乏安全感，因为我们喜欢人们的掌声，因为这会让我们忘记我们总是觉得自己不够好。而我已经这样做了十五年
0: ，
1: 我觉得很累很烦恼
0: 。此刻不是只有音乐了，这
1: 个世界变得好吵。啊！但是后来也是因为她自己有这个有这些经历，她从一个就从来不去发表什么左派右派呀、啊、这些观点的乖乖女，变成了一个非常勇敢的去抗争发声的一个艺人。那当然，他是有他的影响力的。所以从他抗争苹果到抗争唱片公司，到发表很多很多的公共见解，就完全转换了一个人。
0: but、I、can't make them stay, at least that's what i make say um, um, that's what people say
1: people、嗯。那刚才这首是同样在他的一九八九的专辑里面，刚才提到的另外一首歌《Shut It Up》，就是摆脱他。这一期其实我是讲了一个我并不是太熟悉的歌手，关注他也是因为说他的歌声能够团结现在，他不仅是叫分裂的美国哈，其实是分裂的世界，因为左右两派的这个观点啊，不仅是在美国，在欧洲，在几乎绝大部分的世界都存在。那重新关注到他呢，我觉得这个时代封面人物凭他还是还是正确的。然后他的这个故事啊。啊，确实是对很多人有激励的作用。就是你只要认真的、努力的去做你想做的事情。他从十四岁开始就花了一整年的时间去鼓动他们家搬家，搬到那个乡村音乐的那个田纳西州。啊，就是他非常知道自己想做什么，然后就全力的去做啊。然后他现在才三十三岁，开演唱会能够赚十亿，真的是属于那就作为。大家感觉这个演艺圈，或者说很腐朽或者很黑暗的这种演艺圈，他能够站着把钱赚了，就是当初抱着 guitar， 十几岁从田纳西州走出来的这个白人金发小女生，走到现在这个位置。真的很鼓舞人，就他会让大家重新相信啊，这个世界还是比较纯粹的。重新相信，你只要忠于自己的内心，努力就能够得到你想要的世界，好吧？我们最后以 Taylor Swift 比较新的一张专辑中的一个单曲，叫 Anti Hero 反英雄、啊、这首歌来结束我们这一期的内容。好，谢谢大家。
0: 'Cause you got tired of my schemes.